0: Hola chicas, bienvenidas a un nuevo capítulo de Los platos sucios con la Rubí Moral. Hoy les tengo varias reflexiones y vamos a empezar por la primera. Eh, me volví una consumidora de TikTok como eh, absurda y da la casualidad que tengo un montón de peladas como más chiquitas que yo que están creando un contenido increíble, pero... Eh, también hay otro montón de, de información, digamos, en redes acerca de las relaciones que me preocupa mucho porque siento que estamos como volviendo a labrar la misma jaula de la que yo creía que ya nos estábamos saliendo y que tal vez como que en estas épocas íbamos a tener como una mirada a las relaciones un poco más inteligente, un poco más libre, un poco más personal y para las mujeres un poco más Desligada de uno, necesita una pareja todo el tiempo y dos, de como cuidar y, y, y estar ahí. Como entonces él no puede ver a otra persona, él no le puede dar like a nadie. Yo no puedo tener amigas porque se pueden ir con él. Yo no lo dejo respirar afuera de mí. Tiene que estar conmigo 24-7 para que no se vaya. Es como wow, 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 O sea, vamos a ir 53 pasos atrás. ¿Por qué están haciendo eso? <risa> Dios, no cometo los mismos errores de, de todas nosotras. Y bueno, quería como hablar un ratico eh, de eso. Yo creo que en general las mujeres acostumbramos a estar, la mayoría de nuestras relaciones con personas que son bastante mediocres y como son tan mediocres, entonces eh, eh, terminamos poniendo como un montón de reglas, y pasando la maluco, o sea, yo creo que en una relación no hay que pasar la maluco. Si, eh, a ver, si uno no puede tener amigas, es punto de revisarse uno la construcción de amistades que está haciendo y, y también eh, la construcción de relaciones en general que está haciendo. Eh, si la otra persona no puede mirar a nadie, no le puede dar like a otra persona y uno se siente inseguro, pues también deberíamos revisarnos un poco. Eh, porque creemos que, que somos las únicas personas existentes para otro ser humano? Mm, bueno, les quería hablar un poquito de esto, porque hace algunos días estaba aquí tomándome un café con una amiga y estábamos hablando acerca de esto. Le dije como, Ojo, pucha, me parece impresionante eh, el contenido de TikTok que me está saliendo. Claro, porque yo me quedo como mirándolo también como para a ver qué resuena un poquito. Y... y y es este montón también de peladas que, que esperan que su máxima meta en la vida sea casarse antes de los 30. Yo he estado ahí, yo estuve en la universidad, sí. Yo quería tener una familia antes de los 30 y mi trabajo soñado. Y todavía no tengo 30, pero ya casi. Eh, nada más alejado la realidad, lo que me imaginaba yo de las relaciones y de mi vida eh, en, la, en la universidad. Y lo que en realidad es hoy en día... Eh, tengo, digamos, como un concepto de relación muchísimo más relajado. Quiero pasarla bueno mientras dure. No creo en la eternidad de nadie en absoluto. Y creo que, que es un poco riesgoso eh, creer, digamos, como en que algo dura para siempre, porque las mujeres somos muy buenas para aguantar y somos también muy buenas para idealizar. Y si hay algo que tienen claro las relaciones heterosexuales, es que hay que tirarles incluso un poquito más de palo que de idealizarlas, porque hay más cosas mal que bien que estamos haciendo. Eh, bueno, esto les quería decir que nosotros creemos que el amor es como una vaina que lleva mucho tiempo, o sea, elegir a quién amar, a, a eso me refiero, y en realidad no, es algo que posiblemente nuestras bisabuelas no pudieron hacer, N nuestras abuelas no pudieron hacer y algunas de nuestras mamás tampoco. Entonces, es algo muy reciente y para mí es normal que no entendamos cómo hacerlo de una forma como no campaila y que tampoco sepamos cómo configurarlo porque si ustedes se ponen a pensar, poder elegir a quién amar es algo muy, muy reciente. Y en realidad, en este momento tampoco es que elijamos tanto, o sea, todavía estamos... Eh, cruzados por un montón de cosas de raza, de clase, de género, que, a ver, no es una libertad. O sea, dentro de lo que te metieron en la cabeza que podías elegir, tienes un círculo y de ese círculo escoges lo que crees que es menos peor. Eh, pero digamos que hay un poco más de versatilidad que la que tuvieron como muchísimos años antes, eh, muchísimas otras personas. Eh, ¿Y qué tal si dejamos de ponerle como jaulas pasarla maluco en las relaciones. A mí me impresiona mucho porque, a ver, yo creo que cada persona puede configurar una relación a su medida. Eh, hay un ensayo buenísimo que se llama Un traje a la medida. ¿Quién es? No me acuerdo de quién es. Eh, si lo encuentro, se los dejo en Instagram. Y eh, en ese ensayo se propone que como somos individuos y no somos masa, eh, pues cada quien podía configurar las cosas de la forma en la que le pareciera y yo creo que hacer acuerdos es muy importante es algo a lo que yo apenas pude llegar ahora porque digamos que mis parejas pasadas estaban como muy metidas en que las cosas tenían que ser de cierta forma o si no, no funcionaban eh, tampoco funcionaron con ellos <risa> o sea, aunque las hiciéramos de esa forma rígida y todo yo dije, uy, fue pucha, no de pronto para mí el amor no es esto yo no quiero que una persona esté detrás mío 24-7. Yo no quiero frenar mis sueños. Entonces, cuando todo el mundo me pregunta como, uy, es súper difícil tener una relación a distancia, no les voy a decir que no, sí lo es, pero pues todas las relaciones tienen evidentemente sus complicaciones. Eh, um, yo siempre he pensado que, que, que una relación con humana, además, no va a valer que yo corte mis sueños, ni que yo deje de pensar en grande y que si sí, para una persona, una de sus condiciones para amarme, para quererme y para respetarme, tiene que ser que esté respirando mi culo 24-7, yo no lo quiero. Yo quiero poder tener la plena confianza en otra persona, poder irme de viaje, poder cumplir mis sueños, poder crecer sin tener que estar pendiente, si le escribió a alguien o no, o sea, saber que... Que, que nuestros acuerdos están hechos, que el día en que yo me dé cuenta que los incumple pues se acabará y que no voy con esa desconfianza en la vida porque no me interesa. Vean, algo que uno aprende con los años sin yo ser muy vieja, pero igual, es que absolutamente nada, ninguna regla que ustedes pongan va a, digamos, va a no dejar que la otra persona, si les quiere poner los cachos, se los ponga. Ninguna ni que ustedes no tengan amigas, ni que ustedes le revisen el celular, ni que ustedes no lo dejen salir solos, ni que ustedes básicamente le hayan puesto un brazalete con el GPS, nada. Porque una persona, por lo único que pone los cachos es porque se le da la puta regalada. Gana. Entonces, partiendo de eso, que no hay nada que puedas hacer para amarrarle eh, las manos a una persona... Pues yo creo que hay que empezar entonces a configurar las cosas desde otro lado y empezar a mirar en realidad qué es lo que nos funciona. Miren, esto no es para todo el mundo. Yo no tengo una relación abierta, pero creo que las relaciones abiertas, consensuadas y con bastantes reglas pueden funcionar muy bien. Y esto es algo que la gente no se pregunta por miedo y, 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 y no tanto por miedo a que la relación falle. Eh, yo creo que la construcción que hoy tenemos de las relaciones es completamente fallida y, y es tan asfixiante que esta nada más de 6, 7 años, evidentemente no puede durar. Es que, pues los seres humanos no, no, no estamos para esta mierda. Eh, y menos, seres humanos, no sé, que, que les gustan otros tipo, otro tipo de cosas, que les gusta viajar, que quieren crecer en cierto aspecto. Y me parece muy complejo, pero bueno, volviendo a las relaciones abiertas. Y esto es algo que la gente no se cuestiona y no quiere empezar a plantearse para mí por dos cosas. La primera es porque nosotros somos muy buenos para seguir reglas que ya están hechas. Por eso es que somos, parecemos unas maquinitas, entonces nos vestimos como todo el mundo, hablamos como todo el mundo, pensamos como todo el mundo. Marica, que alguien se forme un criterio propio es más difícil, pues, que todo junto. Y segundo, porque nos da miedo. Mucho miedo lo que pueda hacer la sociedad de nosotros. Y es como estamos demasiado grandecitos ya. Y creo que es momento de empezar a repensarnos cosas. Uno, para vivir más en calma. Y dos, para disfrutar más esta vuelta. O sea, el ser humano tiene una expectativa de vida como de 70, 80 años. En este país como de 30. Si no te mata alguna persona como fuera de tu casa. Eh, y, y nos ponemos tantas mariconadas encima o sea, no, nos ponemos un, una forma de amar que no nos sirve, nos vestimos como no nos interesa vestirnos, hacemos lo que no queremos hacer, y es como si de pronto de verdad tuviéramos un reloj en nuestra casa que nos estuviera diciendo que cada segundo y cada minuto eh, pues estamos muriendo un poco, no la estaríamos pasando tan maluco y no nos estaríamos complicando tanto. Eh, porque siento que nos complicamos demasiado y cuando se trata de los tipos nos complicamos como muchísimo más. Ah, bueno, otro que les quería hablar era esto de la mujer de alto valor, conseguir un hombre de alto valor. Yo solamente les quiero decir que la gente que en realidad tiene mucho dinero en este planeta es lo suficientemente racista, clasista, misógino y, sino y xenófobo para meterse con alguna persona como nosotras. Así que por ese lado, ustedes se pueden despreocupar. Ningún hombre de alto valor del 10% de esta sociedad se va a meter con ninguna de nosotras, ni porque nos sentemos como con el vestido que dice esta pelada, que no me acuerdo cómo se llama, en un café a mirar los ojos y a esperar a que alguien nos hable. O sea, el mundo no funciona así. Y creo que el mensaje ahora es que además empecemos a desligarnos tanto de las relaciones y empecemos a ser mujeres fuertes que no necesitamos a un tipo porque en realidad es que la... O presión económica existe y es muy vasta eh, cuando uno la puede ver cerca, no sé, en, en los abuelos, en los tíos, en los papás o incluso en amigas eh, y porque yo no creo que el último sueño de la vida tenga que ser o pueda ser en ningún caso conseguir a un tipo. Entonces, como no es el último sueño de la vida de alguien y como no puede ser la última meta y como no puede ser el escalón más grande porque estamos tirando entonces muy abajo si es un tipo, cualquier tipo que ustedes se vayan a conseguir es un, en cierta escala mediocre eh, que tiene que revisar un montón de cosas igual que nosotras, pero ellos por su posición incluso más entonces si ese es el último escalón al que ustedes están aspirando en la vida, marica, pensemos un poquito yo sí creo que tenemos que pensar un poquito y empezar de pronto a a revisar que podemos tener como otros hobbies y podemos entregar la energía a otro tipo de cosas. Que si al final la pasamos delicioso en una relación y esa persona no se quiso casar con nosotros, pues no importa. Porque la pasamos delicioso, porque construimos algo, porque no estuvimos torturándonos, porque no perdimos nuestras amistades en el proceso, porque fue una persona que nos respetó, porque fue una persona que nos dejó continuar con nuestros sueños. Y yo sí creo que en la vida pueden haber muchos amores eh, y, que, y que uno puede tener el amor de, de cada momento de su vida y lo puede disfrutar y después también lo puede dejar ir. Eh, yo no creo que los tipos sean transacciones eh, y... y que es una cosa que no nos tenemos que cuestionar por ellos, vale verga, o sea, me encanta que me inviten a cenas, o sea, me encanta que me den regalos y, y también los espero en un punto, me encanta que me celebre mi cumpleaños, me encanta que me den sorpresas, eh, yo no soy una vieja barata entonces eh, me gustan los regalos caros, pero, pero ah, o sea, abajo de eso hay muchas más cosas y no, no puede ser que uno vaya a conseguir un tipo solamente para eso y no puede ser que uno solamente re, como que necesite una relación para esa transacción, relaciones son muy complejas como para uno creer que eso es lo único que tiene que conseguir en la vida y para mí, más que la plata, la inteligencia, el respeto y que en realidad te valore a ti como persona de nada en la vida te va a servir tener un tipo que te regale todo, si te trata como una chanda eh, si cree que en realidad eres una inepta y no, te siente, y no se siente orgulloso de ti, que te cree una incapaz eh, y, y que en, en, por eso igual está haciendo las otras cosas Porque te cree, te cree inferior a ti Y sí creo Y es lo mismo que les digo cuando están entusadas Y todo esto Miren, yo doy una mini tusa Porque yo en realidad tengo mini micro tusa Solamente he tenido una tusa muy grande en mi vida Saqué la marca de ropa que hoy tengo Y que después de dos años y medio Les puedo decir que seguramente Esto hace va una vaina súper exitosa Ya le va el putas Pero sé que la voy a hiper romper de una tusa, me pude haber quedado durmiendo en mi casa, llorando eh, todos los días, no haciendo nada, escribiéndole mensajes que el tipo no me iba a responder porque yo le valía verga eh, y todo esto. Y dije, como no bueno, de pronto, pues tiene que haber más que esto y transitando este dolor. O sea, sintiendo todo este dolor, llorando mientras hacía algo, igual puedo hacer cosas. Entonces me parece como importante también que, que miremos que ni siquiera la tristeza tiene que ser incapacitante, menos si es una tusa, y que tampoco le tenemos que gastar tanta energía a eso, o sea, yo creo que, que hay dos sedantes políticos para las mujeres, dos sedantes en general para que no la totiemos, y es los manes y la dieta, y es como, ¿cómo puede ser que le gastamos tanto tiempo a estas dos cosas? Ni siquiera son tan importantes, o sea, el 90% de nosotras no vivimos de nuestro cuerpo, eh... Y, y es momento también como de replantear estas cosas. Y, y tampoco respiramos por un mal. ¿Cómo puede ser que esto sea lo único de lo que se habla todo el tiempo? Y yo lo, ando, yo lo noto mucho en redes y fue una cosa que que yo hablé con Verónica algún día, porque a las dos, Vero es psicóloga, pero a las dos nos llegan muchos mensajes de qué hacer en una tusa, qué hago con este man, este man no me respondió 53 mensajes, tú crees que está interesado, y uno es como, bueno, de pronto necesitamos un poquito también de raciocinio acá. Pero me parece, nos parecía muy curioso, porque yo le decía, como me llegan muchas preguntas de eso, y siempre igual que me encuentro algo, me, a alguien me llegan más preguntas de eso. Es como que, lo primero que la gente me quiere contar, o cuando me conoce, o cuando... Lo que sea es acerca de un tipo. Hablo de un tipo porque el 90% de mi de mi de mi qué de la gente que me sigue son mujeres heterosexuales. Bueno. Y ella me decía como, fue pucha, y siempre entran como yo te admiro un montón, bla, bla, bla." Y es como si yo tuviera enfrente una persona que yo admiro muchísimo. Lo último que yo le preguntaría sería acerca de un mal. Le preguntaría cómo hizo para romperla en esta vida. Le preguntaría cómo hizo para ser tan segura. Le preguntaría cómo hizo para mamarse. <coughs> Perdón. Todos estos mandatos sociales que nos impusieron a las mujeres de cómo debíamos ser y de cómo nos debíamos comportar. Le preguntaría qué inversiones está haciendo. Eh, le preguntaría, no sé, 800 mil cosas diferentes. ¿Qué piensa de la vida? Eh, no sé, cualquier vaina menos de humano. O sea, no iría ahí a preguntarle tú qué piensas. ¿Qué piensas? <coughs> Me ahogué con mi propia saliva, no puede ser. ¿Tú qué piensas de mandarle el mensaje número 30 a esta persona que no me responde? Porque las preguntas son así. Bueno, y este es un mensaje, sobre todo para que cuestionemos un montón todo lo que vemos. A ver, cada persona puede vivir como se le dé la gana. Pero yo sí creo que, que debemos dejar de ir para atrás. <ríe> Y a veces como que veo estas nuevas generaciones otra vez con el amor y digo, uy, fue, pucha, están yendo para atrás con toda. Y debemos dejar de crear jaulas para nosotras mismas. Eso fue algo que me dijo una amiga en estos días acerca como de los cachos y de ponerle un montón de prohibiciones a un man. Y es como cuando tú le prohíbes que vaya con sus amigos, cuando tú le prohíbes que mire el celular si no es enfrente tuyo, cuando tú le prohíbes, cuando necesitas que esté 24-7 contigo, que te diga dónde está, que te mande fotos, que te mande videos estás clavando también, estás construyendo también tu propia jaula. Y cuando esa jaula sea lo suficientemente dura, los tipos, que son los que tienen mayores privilegios y que son los que más fácil te pueden oprimir, son los primeros que te va, van a violentar, te van a maltratar y vas a terminar una relación súper abusiva. Eh, entonces creo que es, es, es un empezar a cuestionarnos cómo queremos vivir esto, cómo no queremos ir para atrás. Y como necesitamos de verdad empezar a relacionarnos de formas menos violentas, porque, o si no, no vamos a llegar absolutamente a ningún lado. Y relájense, viejas, que si un mancebo les para los cachos, no es lo más difícil que les va a pasar en la vida. Eh, que casarse no es la meta más grande que tenemos que tener todas. Eh, que podemos disfrutar ser las viejas del proceso. ¡Qué chimba! Eh, que podemos disfrutarnos todas las relaciones como vengan y como sean, sin, sin necesitar un resultado definitivo de esto, porque es que el único resultado que va a haber de esta vuelta es que nos vamos a morir, eh, que no hay nadie, no hay un hilo rojo que esté para ustedes. En realidad, preocupense ustedes mismas por tener su propia pl plata, sus propios proyectos, que si una persona les quiere regalar algo no, qué chévere, pero preocupense ustedes también por ser personas especiales y por dar y hacer una relación algo chévere, algo que la otra persona también diga como, uy, qué cool, nunca me habían tratado así. Eh, y que si no es de vuelta a lo que ustedes reciben, pues aprendan a irse, que no se queden porque una persona les paga una crema cara, les paga un arrendamiento. Ojalá no tengan que vivir como muchísimas personas eh, en este país y en este mundo, oprimidas y violentadas por un tipo, sencillamente porque no tienen cómo irse económicamente. Entonces creo que estos discursos son sumamente violentos, nos están llevando para atrás y este punto también del control máximo a un huevón. ¡Ay, marica! El huevón ya es muy grande. Ustedes no son las mamás del huevón. Si el huevón decide hacer algo mal, ustedes lo echan. Fin. No hay una vaina... Ustedes no lo tienen que cuidar, ustedes no lo tienen que vigilar, ustedes no lo tienen nada. O sea, el huevón puede decidir. Y si el huevón decide mal, man, ese es lo único que hay en este mundo. Y les digo algo, cada vez que yo terminaba con un tipo, decía como, fue pucha, no voy a encontrar nada mejor a esto. Y cada vez que me vuelvo a meter en, una, en otra relación, me doy cuenta que siempre había algo mejor que eso. Eh, entonces, no tengan miedo a soltar. De verdad, no tengan miedo a soltar. Creo que grabé este capítulo y me fui por mil ramas, pero no importa. Espero que lo disfruten. Besos y ahondaremos en algunas cosas después. Besos y abrazos.